0: Lição 5 Texto base 1 Coríntios capítulo 8 Versículos de 1 a 11 Liberdade cristã e crentes vulneráveis Na cidade de Corinto, a maior parte da carne vencida nos mercados procedia de sacrifícios de animais em templos espalhados pela cidade ou arredores. Isso provocou a curiosa pergunta dos crentes se eles deveriam ou não comer carne. Não era uma questão nutricional, mas de profunda implicação espiritual. É a resposta a esta pergunta que provocou os capítulos estudados nesta lição. Primeiro ponto, qual a relação entre a idolatria e o açougue? A comunidade cristã de Corinto foi fundada por Paulo em Atos 18, um pouco depois dele ter passado por Tessalônica e Atenas. Seus membros eram, na maior parte, provenientes do paganismo. Ela recebeu alguns judeus, passando a ser constituída, então, de uma maioria gentílica e de uma minoria judaica. 1 Coríntios 22, 12, verso 2 e 7, versículo 18. Por trás das questões dos cristãos de Corinto, havia uma crise sobre os ídolos. Como muitos membros da comunidade eram neófitos, haviam deixado a idolatria não fazia muito tempo. A questão era se o cristão poderia comer carne do mercado ou se deveria evitar este tipo de alimento. Quando se trazia alguma oferenda a uma divindade, as partes não comestíveis eram queimadas no fogo, junto com outras porções do animal. Uma parte era consumida num banquete ritual em homenagem à divindade E o restante era oferecido no mercado público Esta era a principal fonte de carne para os açougues da época Paulo aborda o problema diretamente em 1 Coríntios capítulo 5 verso 6 Seguindo a argumentação Como só há um Deus, e esse é o Deus de Israel Os ídolos não possuem existência real, não são vivos Há muitos que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, ou seja, há muitos seres imaginados pelas pessoas como deuses, com moradas nos céus ou na terra, mas todos só existem na imaginação do adorador. Apesar da primeira parte do argumento de Paulo, apresentar os ídolos como coisas inocentes, no segundo momento ele reafirma sua preocupação. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que a sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados a demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, versículos 20 a 21. A questão continua sendo comer a carne ou não. Os ídolos continuam sendo nada, mas por trás de cada ídolo, Paulo vê demônios. Deuteronômio 32, verso 17. Eram os seres demoníacos que recebiam os cultos prestados aos ídolos Sendo assim, a idolatria não era simplesmente uma atividade neutra Os demônios se aproveitavam da inclinação idólatra humana para receber o sacrifício Logo, não se deve participar da ceia do Senhor e da ceia dos demônios Ou seja, comer da comida de ídolos como o mundo pagão estava imerso na idolatria, os não cristãos estão sob o poderio de seres celestiais, demônios. A palavra demônio é raramente usada por Paulo, e além daqui só voltará a ocorrer em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. No fim, nesta questão curiosa sobre comer ou não comer carne, está um significativo argumento do apóstolo. O problema não está realmente em comer comida sacrificada a ídolo, mas na consciência do irmão mais fraco, que ainda vê o ídolo como algo real, o que provocaria o escândalo. A discussão sobre as carnes se torna então em um ensino importante sobre o que tem Realmente, valor na comunidade, às pessoas. Qualquer tradição ou ensino que as coloquem em segundo plano é legalismo e egoísmo. Segundo ponto, a participação na obra de Deus. No capítulo 9, o apóstolo insere no meio da argumentação a respeito da idolatria uma reflexão sobre o direito dos apóstolos e a forma como se dá a participação na obra de Deus. O apóstolo sentia um grau enorme de satisfação por pregar o Evangelho, de tal forma que aplausos não faziam falta, ou mesmo lhe importava. O seu prazer era promover o reino de Jesus. Quando ele deixava de pregar, não era mais um apóstolo e deixava de ser ele mesmo. A pregação se transformou num elemento de identidade pessoal. Ele cumpria sua missão com alegria e prazer. Sua missão era difícil e perigosa. Mas ele mas ele a desenvolvia de livre vontade porque havia nele a convicção de que o que fazia não era para agradar aos homens, mas a Deus. Mesmo diante da falta de gratidão dos crentes ou na presença de violência dos incrédulos, ele tocava seu trabalho com a certeza de que a única pessoa que ele precisava agradar era Deus. A única forma de não receber críticas e não fazer nada. As pessoas que mais as recebem são aquelas que mais trabalham na obra. É sensato, então, seguir o exemplo paulino e colocarmos o foco na satisfação do Senhor Jesus. É esta perspectiva que fez com que Paulo se fizesse judeu para os judeus, escravo para os escravos, livre para os livres, grego para os gregos. Ele possuía uma enorme capacidade de se adaptar às mais diferentes circunstâncias em função de se apegar a detalhes, justamente porque ele sabia exatamente o que era importante e essencial na pregação do Evangelho. Paulo não escolhia público e com muita frequência o encontramos procurando justamente as pessoas mais difíceis para serem sua audiência. É confortável pregar para um auditório amigo e para pessoas que concordam com tudo o que falamos. Mas é muito complicado ministrar para pessoas que não querem ouvir o que precisamos falar. Entendamos que evangelizar no interior da igreja é fácil, difícil mesmo. É abrir a boca no lugar cheio de pessoas adversas Essas pessoas que não gostam da igreja Ou na mensagem do reino São justamente aquelas que se tornaram o alvo Da carreira do apóstolo Paulo Ele não se escondia no interior de uma comunidade de fé Lamentando que o mundo não queria ouvir o evangelho Antes se atirava no meio das praças e esquinas Em busca das pessoas que precisavam de salvação Há algumas pessoas que esquecendo o alvo do seu trabalho Tornaram-se inflexíveis Apropriando-se de uma inadequada ideia Se o trabalho não for feito do meu jeito Também não o farei de jeito nenhum Como ensina o apóstolo Paulo em sua comparação final No versículo 25 O envolvimento na vida da igreja Implica em aprendizagem, que nos leva a mudar o que pode ser mudado. Se a mensagem para o mundo não muda, o mundo em torno da mensagem muda. Se queremos mudar o mundo, precisamos mudar a forma de o alcançar. Terceiro ponto, buscando o bem-estar do outro. Nós não somos mais donos do próprio nariz, depois que aceitamos o Senhorio de Jesus Cristo. 1 Coríntios 10, versículo 1 a 11, chave 1. A partir deste momento... Vivemos em função daquele que Jesus chamou de próximo. Mateus 22, 37 a 39. O outro define os meus limites, pois o meu amor molda o meu comportamento. Comerei verdura com os vegetarianos e churrasco com os carnívoros, porque enquanto procuro o bem-estar do próximo, eu glorifico a Deus, o Criador de todos nós. O versículo 10, 27 nos lembra que é preciso ter algo tipo de associação com os incrédulos para evangelizar. Quando vivemos para a glória de Deus, aprendemos a chegar ao coração das pessoas com o amor de Cristo. Um pouco antes de chegar a Corinto, Paulo pregou no centro de Atenas, numa região cheia de estátuas de deuses. De repente, ele percebe que havia uma que não tinha nome. Ele aproveitou esta oportunidade e disse, Pois passando... E observando-os, os objetos do vosso culto, encontrei até um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Ora, esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Atos 17, 23 O que Paulo fez? Em vez de dizer que tudo aquilo em que acreditavam os atenienses era bobagem ou besteira, ele aproveitou uma parte da própria fé deles para fazer a ponte com o Evangelho de Jesus Cristo que ele, Paulo, estava trazendo. Paulo não menosprezava os incrédulos. Ele os amou profundamente e pensava o tempo todo numa forma de alcançá-los com o Evangelho. Ele pregava o preço que fosse para salvar uma vida. Mesmo que para isso tivesse que engolir sapos e deixar seus direitos de lado, o outro vinha sempre em primeiro lugar. Conclusão O princípio que guiará cada decisão do cristão é o amor. Uma pessoa que ama a Deus e ao próximo com a si mesmo conseguirá encontrar maneiras apropriadas de responder a todas as questões de conduta moral. Nos tempos de Paulo, os pagãos tinham muitos deuses falsos, mas os cristãos sabiam que havia somente um Deus, o Criador de todas as coisas, as que a sustentava até então. Ele era o Senhor de suas vidas e amava profundamente o mundo. Em função desse amor, os crentes entendiam que podiam realmente todas as coisas, mas nem todas eram convenientes. Para pensar e agir você já parou para pensar que a polêmica da carne na igreja de Corinto se reproduz na atualidade todas as vezes que surge a questão de até onde é possível participar da sociedade secular? Como relacionar a liberdade dada pelo Espírito Santo com a necessidade de limites para nossas ações a fim de não escandalizarmos determinadas pessoas? É possível amar quem não gosta de nós? Deus te abençoe! e bom estudo leitura diária segunda-feira 1 Coríntios capítulo 7 versículos de 1 a 7 terça 1 Coríntios capítulo 7 versículos de 8 a 16 quarta 1 Coríntios capítulo 7 versículos de 17 a 31 quinta 1 Coríntios capítulo 7 versículos de 32 a 40 sexta Gênesis, capítulo 2, versículos de 18 a 25. Sábado, Hebreus, capítulo 13, versos de 1 a 6. Domingo, Mateus, capítulo 19, versículos de 1 a 12.